0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Großstädte, Mittelstädte, Kleinstädte, überall in Deutschland wird in diesen Tagen demonstriert gegen Rechtsextremismus und gegen die in Teilen rechtsextreme AfD. Auslöser für all das war eine Recherche über ein Treffen rechtsextremer Kräfte in Potsdam. Und das in einem Jahr, in dem mehrere Wahlen anstehen. Was folgt jetzt aus all dem? Welche Antworten haben Parteien und Gesellschaft auf die Herausforderung AfD? Und das vor allem auch auf kommunaler Ebene. Das ist mein Thema jetzt. Ich bin Sina Fröndrich und ich freue mich auf diese Runde. Wir sind am Nachmittag zusammengeschaltet. Im MDR-Studio in Erfurt sind zu Gast die CDU-Politikerin Lilli Fischer. Sie sitzt im Erfurter Stadtrat und bei ihr ist Thomas Jakob. Er hat in Kloster Vessra, einem kleinen Ort in Thüringen, im Landkreis Hildburghausen, zusammen mit anderen alles Mögliche unternommen, um Konzerte, von Rechtsextremen zu verhindern. Hallo nach Thüringen, herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Und aus Bayern, aus Bad Kissingen, hören wir Freier Lippold Eggen. Auch sie macht Kommunalpolitik, so wie Lilly Fischer. Sie ist Stadträtin in Bad Kissingen, allerdings fraktionslos seit dem Sommer. Da hat sie nämlich die AfD verlassen, ist ausgetreten aus der Partei. Hallo, Frau Lippold Eggen.
1: Hallo an alle.
0: Frau lippold eggen als Sie die AfD im vergangenen Sommer verlassen haben, da wurden Sie mit den Worten zitiert, dass die AfD genauso vorgehe wie die NSDAP 1933. Ist die AfD für Sie eine Nazi-Partei?
1: Äh, mittlerweile ja. Äh, ich wurde auch oft gefragt, warum dieser Vergleich äh, mit den Nazis oder den Nationalsozialisten mhm. und 1933, äh, weil sich das zwar relativ langsam zumindest bei uns in Bayern abgezeichnet hat, dass dieses äh, ja, wie soll ich das erklären, sich über andere drüber stülpen, äh, eine Aushebelung jeglicher Satzung, ein, eine, ein Machtgehabe äh, auch den eigenen Mitgliedern gegenüber sich mittlerweile durchgesetzt hat. Und dann äh, haben wir halt auch schon vorher erlebt, und das wurde immer klein geredet, dass eben über die Telegram-Kanäle auch schon diese äh, à la Selna, äh, verbreiteten äh, Migrationspläne äh, verbreitet wurden. Und wenn man dann nachgefragt hat, was es denn damit auf sich hat, wurde das immer runtergespielt. Und äh, für uns, also mein Mann und mich, war dann das Ende der Fahnenstange erreicht, als wir diese Aufstellungsversammlung hatten bei uns in Unterfranken-Nord. Und unter dem Motto, äh, nachdem wir uns beschwert haben ab beim Landesvorstand, Bundesvorstand, Bezirksvorstand und da keinerlei Reaktion kam, war für uns klar, dass die alle mit diesen Gebären äh, der, der, J, also der JA im Prinzip, der, Jung -Alternative. der, der jungen Alternative mhm. genau, einverstanden sind und da war überhaupt kein Zweifel mehr, dass dieser Rechtsdruck jetzt tatsächlich innerhalb der Partei stattgefunden hat. Auch wenn es noch einige gibt, die sagen, sie sind die Basis und sie kämpfen Dagegen an.
0: Dafür haben Sie aber kein Verständnis mehr, höre ich raus. Ähm, können Sie denn den Zuspruch zur AfD verstehen, wenn Sie jetzt sagen, bei Ihnen ist letzten Sommer da der Groschen gefallen, bei Ihnen und Ihrem Mann, äh, bei vielen, die die Partei wählen, scheint das ja nicht zu so sein, so zu sein.
1: Ja, also mittlerweile, ähm, ganz am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja, okay, ich hatte auch noch Kontakt zu anderen AfD-Lern aus Unterfranken, die drin geblieben sind, aber mittlerweile sehe ich das so, weil äh, die wieder die, die widersetzen sich jeder Argumentation, dass man sagt, was wollt ihr daran noch verbessern? Die Kugel ist aus dem Rohr, äh, selbst wenn ihr mal gute Absichten hattet, aber ihr dringt damit nicht mehr durch. Und es ist halt immer noch dieser Glaube, vielleicht ändert sich ja doch noch was, aber die wichtigen Positionen, die sind mittlerweile alle mit, Stramm äh, rechtsradikalen J. Ahlern besetzt oder eben mit den alten Herren aus den rechtsradikalen Burschenschaften. Und ich sehe da überhaupt keine Möglichkeit mehr, außer auszutreten und zu sagen, ich mache das nicht mit.
0: Mhm. Ähm, Lilly Fischer, ähm, wenn wir jetzt von Bayern nach, nach Erfurt schauen, ähm, Sie sind Stadträtin in, in Erfurt, also wenn wir nach Thüringen schauen, die Thüringer AfD, die gilt als gesichert rechtsextrem, das ist der Landesverband von Björn Höcke. Verstehen Sie, wenn Menschen äh, sagen, da mache ich mein Kreuz?
2: Ja, durchaus. Und ich glaube, dieses Verständnis muss man auch irgendwo als Politiker mitbringen, weil sonst hat man am Ende keine Chance, sie wieder zurückzugewinnen. Ähm, mittlerweile ist es ja so, wenn wir uns einfach die Umfragen in Thüringen anschauen, dass jeder dritte Wähler sein Kreuz bei der AfD aktuell machen würde. Insofern findet man in Anführungszeichen auch recht einfach die AfD wieder, gerade auch im Gespräch. Und die Probleme oder die Beweggründe, die sie aufbringen, um AfD zu wählen, kann ich verstehen, ich sehe es nur in vielen Dingen grundsätzlich anders und versuche sie dann eben auch von meiner Position zu überzeugen und
0: äh, wiederzugewinnen. Und wie Sie das machen darüber, wenn wir im Verlauf der Sendung ähm, sprechen. Thomas Jakob, Sie haben mit dem Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit ähm, Aktionen gegen Neonazi-Konzerte organisiert. Sie haben 2019 auch für die SPD für den Erfurter Landtag kandidiert. Können Sie verstehen, dass nach all dem, was wir über die AfD wissen, jemand trotzdem sagt, sie wähle ich? Sind Sie da ähm, bei Frau Fischer oder?
3: Ähm, ja, ich bin da tatsächlich bei Frau Fischer, weil ich sag mal so, die Situation, die wir im ländlichen Raum haben, ist ja genau das. Es sind ja genügend Leute da, die die AfD wählen oder die zumindest. Ansätze der Inhalte der AfD teilen und ähm, man muss dem ja begegnen und man muss es ja auch ernst nehmen, um genau auch zu sehen, äh, wie kann man dem begegnen, wie kann man Lösungsmöglichkeiten finden, weil ähm, die Leute sind ja da und es sind Nachbarn, es sind diejenigen, die, die einem tagtäglich begegnen und ähm, deswegen da tatsächlich ähm, muss man auch ein gewisses Verständnis an der einen oder anderen Stelle aufbringen können, um wirklich auch dann Argumente zu finden, wie kann ich dagegen argumentieren, wie kann ich äh, eine Versachlichung in bestimmte Diskussionen auch wieder mit hineinbringen und wie kann ich sie davon überzeugen, auch zurückzukehren zu dem demokratischen Weg, auch wenn das ein sehr, sehr harter und schwieriger Weg ist, wie wir ihn tagtäglich auch erleben.
0: Mhm. Frau Lippold-Eggen, ähm, ist das ein harter Weg, der sich lohnt? Sie haben ja als ähm, frühere AfD-Politikerin auch viel Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern gehabt.
1: Ja, äh, ich muss allerdings widersprechen, wenn es darum geht, äh, dass man sagt, es gäbe eine Chance für Rückgewinnung. Ich unterhalte mich hier ja nach wie vor mit den Bürgern. Äh, es ist wenig Verständnis da für die anderen Parteien, weil allgemein der Tenor ist, sie hatten ja lange Zeit äh, zum Beispiel auch die Migrationspolitik zu ändern. Jetzt wachen sie so langsam auf, aber wir glauben nicht daran, dass das tatsächlich eben Fahrt aufnimmt. Und äh, letzten Endes ist das so, dass man auch im Gespräch, auch wenn man sagt, äh, wisst ihr eigentlich, was ihr dann erreicht, wenn sollte mal äh, die AfD tatsächlich in der Regierung äh, mitarbeiten, äh, dass es das nicht zu eurem Wohl ist, es wird einem nicht geglaubt. Sie können reden, wie sie wollen, aber es wird einem von einem überzeugten AfD-Wähler nicht mehr geglaubt. Man kann es mal ganz äh, böse ausdrücken und sagen, viele... Gerade die AfD-Wähler, mit den, mit den Wechselwählern kann man reden. Die sagen, ja, wir wussten nicht, dass das so schlecht ist und wir haben die halt aus Wut gewählt. Und äh, das wussten wir jetzt auch nicht und das geht gar nicht. Ich lasse mir nicht die Menschlichkeit nehmen. Aber den überzeugten AfD-Wähler, da müssen sie sich schon viel, viel einfallen lassen, damit der umschwenkt.
2: Da habe ich ein gewissermaßen einen gewissermaßen Dissens. Ähm,
1: mhm, äh, ganz schön. ehrlich,
2: das trifft für mich auch auf die anderen Parteien zu. Also ein überzeugter CDU-Wähler wird sich auch e eher wenig davon abbringen lassen, die CDU zu wählen. Und ich mhm. glaube auch, dass gerade sowohl die aktuellen Umfragen als auch die Potenziale. die CDU aber
0: natürlich nicht, nicht rechtsextrem. Also nein, warum nein, nein, sollte nein, nein, man nicht die CDU wählen? Es
2: ist ja eine sehr grundsätzliche Frage, ob ich jemanden davon überzeugen kann, eine andere Partei zu wählen. Und die Umfragen zeigen uns, dass eben die AfD-Werte dann auch nach unten gehen, wenn man das tut, was, was sie sich in Anführungszeichen wünschen. Das haben wir im Übrigen auch gesehen, als es damals um den Deutschland-Türkei-Pakt in der Migrationsfrage ging. Da sind auch ja. vorher die AfD-Werte ganz nach oben gegangen. Und als dieser Pakt geschlossen war, sind die Werte wieder nach unten gegangen. Und das sehen wir aktuell auch. Und hier in Thüringen zeigt es sich auch in den Umfragen, dass es Potenziale nach oben, sehr wenig, aber auch Potenzial nach unten gibt bei der AfD. Und deswegen glaube ich auch, dass man da nicht den Mut und den Glauben verlieren darf, AfD wieder, wieder zurückzugewinnen.
1: Da gebe Und, ich Ihnen völlig recht, wenn ich das kurz einwerfen darf. Natürlich, das ist das, was jeder Demokrat versuchen sollte. Das Problem, was ich aber sehe bei den überzeugten AfD-Wählern, ist das, dass die überzeugten <lacht> AfD-Wähler denken, sie sind die echten Demokraten. Und das, was im Augenblick in Deutschland passiert, das sei eine Diktatur. Und dann wird als Beispiel ja. gerne die Corona-Problematik angeführt ihrer Seite. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriger Weg. Und natürlich sollte man den gehen. Aufgeben gilt nicht, da gebe ich Ihnen recht. Hm.
3: Herr Jakob, und, Sie wollten auch einen Punkt machen. Genau. Äh, Sie sind ja selbst ein, ein gutes Beispiel dafür, dass es ja trotzdem funktionieren kann. Und das ist ja auch gut so, ja, ähm, dass, das dass es einen Weg hinausgeben muss an der Stelle und auch gibt. Und ähm, deswegen ist es, ist es, glaube ich, natürlich auch wichtig, sich trotzdem auch natürlich zu reflektieren. Wir haben, glaube ich, als Demokraten an der einen oder anderen Stelle vielleicht den Kontakt ein bisschen verloren oder haben unsere Argumentationen nicht so gut verkaufen können, dass da tatsächlich Leute mehr und mehr sich halt dem rechtspopulistischen und rechtsextremen Bereich halt zugewendet haben. Aber genau deswegen muss man ja momentan auch tatsächlich die Strategien wieder überdenken und jeden Tag da natürlich Neues ausprobieren und schauen, wie man das schaffen kann. Ähm es ist nichts anderes, ob ich jetzt mit der AfD umgehe oder mit anderen äh, harten Rechtsextremen an der Stelle. Man muss Strategien finden, wie man Leute wieder überzeugen kann, wie man äh, seine eigenen Bilder, seine eigenen Strategien, seine eigenen Positionen auch wieder in den Vordergrund rücken kann. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass halt vor allem, mit etwas weniger Emotionen auch zu betreiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da halt wieder auch Versachlichungen in Diskussionen auch mitzubringen. Ich weiß, das ist unglaublich schwierig, weil halt gerade Corona zum Beispiel ja natürlich eine unglaubliche Emotionalität in die Gesellschaft hineingetragen hat und ich glaube, das ist ein harter Kampf, auch wirklich zu sagen, wie kriegt man wirklich diese Versachlichungen auch wieder hin, um Themen auch wieder gut setzen zu können. Aber es funktioniert und äh, davon bin ich auch überzeugt und das ist halt auch das, was die Demokratie ausmacht, dass man tatsächlich durch Täler geht, aber auch in der Lage ist, tatsächlich auch wieder nach oben und nach vorne auch zu blicken.
0: Aber dann machen wir es doch mal ganz konkret. Also der Ort, in dem Sie damals die, ähm, also die, die Aktionen gegen, mhm. ähm, äh, gegen diese Rechtsextremen, gegen diese Neonazi-Konzerte organisiert haben. Ähm, wie, 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 wie führen Sie denn da ganz konkret Gespräche? Oder wenn Sie selbst äh, in Ihrer Nachbarschaft ähm, AfD-Währende kennen?
3: Mhm. Naja, das ist ja sozusagen Tagessituation, mit der man sich leider auseinandersetzen muss an, an der einen oder anderen Stelle immer wieder. Wir haben das auch gemerkt, als wir damals gegen diese großen Rechtsrockkonzerte die ersten Aktionen gemacht haben, dass die Leute da sehr skeptisch waren ich sage mal so, der ländliche Raum ist eh sehr konservativ geprägt. Alles, was ein bisschen weltoffener ist oder was ein bisschen äh, einen, einen Weg in Richtung Toleranz aufzeigt, das wird ja erstmal ein bisschen kritisch beäugt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dabei erklärt, was man tut. Das ist das A und O, das haben wir immer wieder auch gemacht. Das haben wir gemeinsam äh, mit Polizei gemacht. Das haben wir, wir haben Aktionen transparent gemacht. Aber äh, das ist ja nur ein Teil für diese Aktion gewesen. Äh, Im täglichen Tun ist es halt einfach wichtig, eine klare Haltung trotzdem auch an den Tag zu legen. Wenn ich mit Nachbarn rede, und man merkt auf einmal, es kommt irgendwelcher ähm, AfD-Sprech zum Tragen, dass man das auch klar anspricht und sagt, hey, das ist genau das und dort bewegst du dich gerade. Und äh, wenn du eine Position hast, die rassistisch ist, dann spreche ich die auch an und sage, das ist Rassismus, was du gerade betreibst. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dann auch deutlich zu machen, dass ich ihn ja nicht als, als, als Mensch per se ablehne, aber die Argumentation, die er an den Tag legt, die kann ich tatsächlich ganz konkret stellen und dann auch ansprechen. Und das ist Wichtig, dass man das auch im täglichen Tun macht.
0: Frau Fischer, Frau lippert eggen we, bei wem sehen Sie diese Aufgabe, das, was Herr Jakob gerade beschrieben hat? Also wer sollte diese Gespräche führen? Und gerade im ländlichen Raum, auf der kommunalen Ebene, sind da die Parteien eigentlich präsent, um diese Gespräche zu führen?
2: Nein. Also ja. erstmal wer grundsätzlich, wer soll denn die Gespräche führen? Jeder. Also jeder, der das äh, äh, bemerkt, sieht, der muss das Gespräch auch was heißt muss, der sollte dieses Gespräch führen. Und ähm, was den ländlichen Raum angeht, haben wir in Thüringen häufig so, das haben wir auch bei den Kommunalwahlen letztes Jahr gesehen, Spezifika, dass es eher... Bündnisse gibt, die dann auch in die Ortsteilräte beispielsweise oder in die ähm, Gemeinderäte einziehen. Da geht es dann bei um Bürgerbündnisse pro Bockwurst oder was wir auch wirklich viel hatten, waren, dass ähm, Bürgermeister gewählt wurden, die von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt und aufgestellt wurden. Also den Trend erleben wir schon, dass es eher weniger Partei und mehr zu so einem, äh, zu so einem Bürgerbündnis äh, doch ein bisschen umgeht, was aber auch. Ähm, ist das
0: ganz Zwischengriff? Ist das eine richtige Entwicklung? Ist das nicht ähm, eine Aufgabe der, der Parteien da doch, doch eher? Oder? Ja,
2: ich würde es ehrlich Wie gesagt zusammenführen. Das? Es gibt in Thüringen den sogenannten Thüringen-Monitor. Damit waren mhm. wir. Ähm, Anfang anführend, der pro Jahr ein bisschen die politische Kultur einschätzt und erhebt. Und da sehen wir natürlich auch in den letzten Jahren, dass das Vertrauen in die politischen Parteien und in die Demokratie leider zunimmt, abnimmt. Und ich glaube, dann ist das ein Trend, der sich da in dieses Bild ganz gut einfügt. Also der Trend, dass es Bürgerbündnisse sind eher, die die Bürgermeister stellen. Natürlich macht das das Leben als Parteien schwerer. Also wir haben Mitgliederschwund, glaube ich, durch die Bank weg zu verzeichnen Und Parteien als die... Als die Institution der politischen Willensbildung schwächt es natürlich auch und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir eben da auch neu und anders an die Bürger rankommen. Was wir ganz, ganz oft in Gesprächen haben, ist, dass die Menschen sich unwahrscheinlich gerne aufregen, aber wenn man dann sagt, ja bring dich doch ein, tritt in irgendeine Partei ein, die zu dir passt, das machen die allerwenigsten. Das ist dann wieder zu viel Commitment von
0: Lippert eggen ist das was, wo man äh, sagt, da müsste
2: man eigentlich,
0: ähm, das, was Frau Fischer jetzt gerade angesprochen hat, ist ja so ein ja. bisschen die Selbstaktivierung. Also es ähm, gibt ja auch die, die These, dass die AfD deswegen auch verfängt, weil man als Wählerin, Wähler das Gefühl einer Selbstwirksamkeit bekommt, weil jetzt kann ich denen endlich mal die Meinung geigen. So, wenn wir jetzt von, von, über Protestwählerinnen und Wähler sprechen, die es ja auch gibt. Ähm, die Selbstaktivierung auf der anderen Seite, die Frau Fischer gerade beschrieben hat mit werdet doch, kandidiert doch selbst, werdet doch selbst aktiv. Hat man das, passiert das zu wenig oder verfängt das zu wenig?
1: Ja, das kann ich eigentlich auch bestätigen. Das ist im Prinzip egal, das zieht sich durch alle äh, Parteianhänger durch. Wenn in der Stadt irgendwie was nicht passt oder im Kreis irgendwas nicht passt, dann wird gleich drauf eingeschlagen, da wird nichts gemacht und das gefällt uns nicht und und und. Und wenn man dann sagt, dann bringt euch doch selber ein, dann äh, erfolgt der automatisch Rückzug. Ach nee, da habe ich keine Zeit für und so, so äh, schlimm ist es dann doch wieder nicht. Ähm, wir haben hier erlebt, in der Kommune und im Kreis, äh, das war zum Beispiel kurz vor Weihnachten, als es hieß, es müssen, äh, pro Woche werden jetzt irgendwie 25 äh, neue Migranten äh, in den Landkreis und in die Stadt gebracht und da wird eben nach geeigneten Unterkünften gesucht und so weiter. Also da haben wir dann schon erlebt, äh, dass sich die Parteien, wir sind ja mittlerweile parteilos, gegenseitig ganz schön an den Kragen gegangen sind. Da geht es natürlich auch um Wählerstimmen, aber letzten Endes dann doch, und da muss ich unserem Landrat ein großes Lob aussprechen von der CSU, der dann eben deutlich gemacht hat, dass es hier nicht darum geht, wir wollen das nicht und äh, das geht auf gar keinen Fall, sondern letzten Endes auch, dass sich jeder auf seine Menschlichkeit besinnen sollte. Und dann hat man dann schon einen Konsens gefunden, dass man gesagt hat, okay, äh, das geht eben nur nicht anders, also machen wir das auch. Und nicht mit weiterem Streit, sondern indem wir uns einig sind, das wuppen wir auch noch. Und äh, das Rangehen an die Bevölkerung, das nützt auf jeden Fall auch viel. Also wir haben hier viel Zuspruch erhalten und wir wurden auch gefragt, warum seid ihr ausgetreten? und das können wir alles nachvollziehen wir haben aber auch genauso gut eben die Ablehnung erfahren dass, das eben, dass wir eben Verräter wären und, und Feige und was auch immer also ich komme nochmal trotzdem darauf zurück dass der überzeugte AfD-Wähler der will gar nicht wissen warum man ausgetreten ist das ist eine ganz ganz schwierige Kiste aber natürlich kann man das auch in der Kommunalpolitik noch mitführen das Thema
3: ja, ich glaube Sie haben das gerade mit der Selbstwirksamkeit angesprochen. Mhm. Ich denke, darin liegt halt auch eine Riesenchance, weil das ist meine Erfahrung zum Beispiel aus diesen Bündnisebenen, dort wird diese Selbstwirksamkeit gelebt und häufig habe ich den Eindruck, dass die Leute tatsächlich, egal in welche Richtung sie sich bewegen, tatsächlich sich selbst verwirklichen wollen und bestimmte Dinge dann auch umsetzen können und ich glaube, darauf muss man eher wieder auch abzielen, auch in der Argumentation, dann auch zu sagen, ihr könnt und ihr könnt es auch tun. Ich glaube, davon muss man sich manchmal auch ein bisschen trennen, dass man da halt parteipolitische Ebenen nicht so unbedingt in den kommunalen Kontext mit hineinschieben muss an der Stelle, sondern da geht es manchmal um ganz banale kleine Dinge, wo Leute aktiv werden wollen und aktiv sein können. Aber Wie zum darüber Beispiel? auf einmal Was wieder, haben
0: wir da für Beispiele im Kopf?
3: Naja, wenn es um, um, um bestimmte Systematiken geht, wie, wie wie kann zum Beispiel, wie können Vereine vor Ort gefördert werden, wie kann das Ehrenamt gefördert werden, wie kann äh, eine überalternde Struktur, das ist zum Beispiel bei uns in der Region eine, eine ganz große Thematik, dass halt Strukturen im Ehrenamtsektor dann einfach irgendwann weggehen werden, weil tatsächlich die ganz, ganz viel oder die Überalterung da einfach ein großer Raum ist. Wie kann dort äh, der Kinder- und Sportbereich aufrechterhalten werden und das sind Dinge, die können halt selbstständig auch betrieben werden, wenn man sagt, okay, wie finde ich jemanden, der aktiv mit einsteigt. Wie finde ich jemanden, der einen Trainerschein macht? Wie kann ich das als Kommune mit betreiben? Da muss ich kein parteipolitisches Spiel an der Stelle spielen, sondern da kann ich einfach Leute motivieren zu sagen, beteiligt euch daran. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für dieses demokratische Verständnis zu sagen, ich kann das selber tun und ich bin allmächtig. Und ich glaube, das, was die AfD ja betreibt, ist eher häufig an der Stelle auch das Spiel, nee, das könnt ihr nicht, sondern das könnt ihr nur über uns machen, weil wir sind die Einzigen, die das ordentlich können. Und dem kann man darüber auch begegnen und sagen, nee, ihr könnt individuell selbst gut sehr wirksam sein. Ich würde
0: gerne noch mal ein. Nee,
1: ich, ich wollte noch kurz was dazu sagen, äh, aber das wird ja so oder so betrieben, Herr Jakob, dass man eben in die Gemeinden reingeht und auch in der Stadt die einzelnen Vereine auch fördert. Da gibt es ja Förderprogramme und alles und die diesen Zusammenhalt fördern. Also da sehe ich jetzt weniger das Problem. Natürlich gibt es bei der JA oder so diese Nepperschlepper Bauernfänger, die sagen, okay, wir bieten euch etwas und wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr auch eine Zukunft, auch eine berufliche, aber das sehe ich jetzt nicht als Hauptthema, weil ich bin der Meinung, dass die Vereine und, und wenn man allein an die ganzen Musikgruppen denkt, die hier sind und die ganzen Sportvereine, dass das auf jeden Fall wirkt. Das ist ja Aber interessant. trotzdem haben wir junge AfD-Wähler dabei.
2: Ja, da gibt es, glaube ich, große Unterschiede auch zwischen ländlichen Wollt Raum und städtischen ja. Gebieten. Ja. Also Ich erlebe das bei meinem Freund sehr, sehr konkret. Der wohnt in Greifswald. Und dort ist in den umliegenden Orten gibt es kaum noch so wie ein Osterfeuer beispielsweise. Was ganz was ganz ja. Kleines. Aber selbst das krieg, wird halt vom Verein nicht mehr organisiert. Und andererseits, das ist für mich in, im ländlichen Raum absolutes Positivbeispiel, im saale holstein kreis bei uns in Thüringen, gibt es riesengroße Maibaumgesellschaften, Burschenschaften, wo dann halt auch die Studenten immer pünktlich zum Pfingstwochenende wieder in der Heimat sind, um dort den Maibaum zu setzen und Maibaum zu holen. Also ich glaube, da gibt es einfach noch große Unterschiede. Und gerade aber bei uns in Thüringen erleben wir, dass es immer weniger in den ländlichen Gebieten eben auch durch den Bevölkerungsrückgang, durch eine Abwanderung in die Städte diese Vereine nicht mehr so trägt.
0: Also das heißt, da sehen wir regionale Unterschiede, die Sie jetzt beide auch oder alle ja. drei deutlich gemacht haben. Ich würde gerne noch mal einen Punkt ähm, aufgreifen, äh, Frau Fischer, den Sie vorhin gemacht haben, dass man im Prinzip ähm, ja die Politik machen sollte, ähm, die sich die afd wählerinnen wünschen, im Sinne von der Protestwähler oder die Themen dann beackern sollte. Nicht unbedingt die Politik machen sollte, die man sich da wünscht. Ähm, da müssen wir schon genau sein. Ähm, wir hatten in der letzten Folge dieser Diskussion die CDU-Politikerin Christiane Stenderlein zu Gast, Bundestagsabgeordnete und die hat gesagt, dass die Menschen eine klare Ansprache erwarten und sie hat damit reagiert auf eine Frage nach Friedrich Merz und seinen Aussagen zum Zahnarztbesuch von Asylbewerbern. Wenn man jetzt sagt, man lässt sich darauf ein, man lässt sich auf die Themen ein, man lässt sich auf eine bestimmte
2: Sprache ein, redet man
0: den Menschen damit nicht nach dem Mund?
2: Ich weiß, also in allererster Linie sollte man sich auf die Themen einlassen und seine Sprache nicht so ändern, dass man wirklich wirkt, wirkt wie, wie ausgetauscht. Also ich bin ein großer Fan davon weiter so zu sprechen, wie ich sowieso tue und mich nicht an irgendetwas anpassen oder irgendjemanden anpasse. Die Themen aber aufzunehmen und die zu lösen auf die ganz eigene Art und jetzt mal groß gesprochen auf meine Partei eben als CDU Lösungen für die Probleme zu finden, die den Bürgerinnen und Bürgern eben auf den Fingernägeln brennen. Das ist glaube ich die Aufgabe, die Politik hat und ähm, ich hatte letztes Jahr im Dezember noch eine Diskussion und ähm, ich sage das sehr gerne, weil... Äh, It's easier said than done, es ist einfach gesagt als getan, aber wir müssen halt gute Politik machen, um die Menschen wieder zurückzugewinnen, weil das ist für mich ja der Hauptpunkt, warum uns die Menschen nicht mehr wählen oder warum sie ähm, nicht mehr in der demokratischen Mitte wählen, weil wir eben, und das ist ja ein Punkt, 16 Jahre hatte die CDU-Zeit und dann dachte man sich, ach Mensch, komm, jetzt probiere ich mal anders, jetzt wähle ich mal den Olaf Scholz oder ein bisschen FDP. Aber die machen es jetzt nicht unbedingt besser, offensichtlich, sonst wären die Wahlumfragen äh, nicht gerade so. Und äh, dann bleibt halt für viele im Kopf nur noch als Alternative die Alternative. Mhm. Und die Lösung dagegen ist, gute Politik zu machen, endlich wieder auf die Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Und vor allem, und da hat ja Frau Schneiderlein einen total wichtigen Punkt, das auch gut zu erklären. Also wir müssen ja auch mal anfangen, unsere politischen Erfolge ordentlich zu kommunizieren. Und ähm, das mal versuchen wir hier in Thüringen wirklich händeringend äh, immer wieder klar und deutlich zu machen, ähm, Kassen Linnemann beschreibt das so schön als CDU pur und ich glaube da müssen wir einfach um, als CDU um Bürgerinnen und Bürger wieder für uns zu gewinnen hart dran arbeiten
3: jetzt ähm, aber da, ja, Herr Jakob da, da würde ich ganz gerne mal einsteigen ja. ich bin vollkommen dabei tatsächlich zu sagen man muss Politik erklärbar machen aber ähm, ich will jetzt gar nicht auf in, in tiefer auf dieses März-Zitat eingehen. Aber genau das ist für mich immer die Problematik, wenn es zum Beispiel um diese Zahn-Thematik und alles Mögliche geht. Das ist halt wieder eine zusätzliche Emotionalisierung und man bedient sich halt trotzdem einer Argumentationslinie, die halt sehr stark auch trotzdem von Seiten der AfD kommt. Und das ist genau halt für mich das Gegenteil, halt Politik erklärbar zu machen. Das hat nichts mit der Erklärung der Situation zu tun. Das ist das Bespielen von Emotionen. Und ich glaube, man muss halt ähm, da tunlichst immer darauf aufpassen, alle in diesen, in alle, die sich parteipolitisch bewegen, tatsächlich sehr dosiert und vorsichtig mit Emotionen zu spielen. Weil gerade halt bestimmte Ängste, bestimmte Sorgen, bestimmte Befürchtungen, Vorbehalte, die sind halt schnell bedienbar. Und genau darin liegt halt der, der Trick, glaube ich, auch bewusst zu sagen, ich kann mich da auch mal ein bisschen zurückziehen, ohne dass ich da halt eine besondere Aufmerksamkeit bekomme, sondern dass ich halt in dieser Versachlichung und Erklärung der Politik bleiben kann. Aber genau so eine Situation, Bereitet, glaube ich, halt immer wieder das Feld auch dafür zu sagen, dass Emotionalität und das auch, ich sag mal so Halbwissen in irgendeiner Art und Weise dann halt salonfähig wird und ich glaube, darin liegt die Gefahr und da muss man tunlichst darauf achten, das auch zu vermeiden, auf allen Ebenen.
0: Also Sie sagen jetzt ähm, beide, aber im Prinzip Politik äh, besser erklären. Ich würde noch mal zu ähm, dem zurückkommen, Frau Fischer, was Sie gesagt haben. Man muss gute Politik machen. Sie sind ja nicht die einzige äh, Politikerin, die, ähm, diese, die das so formuliert. Ähm, aber was ist denn gute Politik? Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Floske, aber irgendwie ist es, ist es doch eigentlich eine ja, Floske.
1: Klar, <lacht> klar, Moment, das, aber, weil ja also, jeder
2: was anderes darunter versteht. Weil es so. vor allem auch so einfach klingt. Ne? Also klar ist das eine und jeder versteht mit Sicherheit auch etwas anderes unter guter Politik. Also für mich ist, äh, das hat ja auch was mit politischer Agenda am Ende zu tun, äh, die man setzen möchte. Ich glaube aber, dass ganz grundsätzlich darüber einfach steht, dass man das Leben der Menschen einfacher machen muss. Weil der Eindruck, den ja die Bürgerinnen und Bürger haben, ist, dass, es, dass wir zwar sehr gut leben, aber dass irgendwie ein gewisser Abstieg stattfindet. Die sehen ja auch, dass wir wirtschaftlich gerade nicht auf der Höhe sind. Die sehen, dass unser Wirtschaftswachstum nicht so nach oben geht, wie das andere Länder verzeichnet. Die sehen ja auch, dass wir Krieg haben. Das, das es kostet alles einfach mehr. Und all das macht ja am Ende des Tages ähm, das Portemonnaie nicht nur schwerer oder eigentlich leichter, weil es ja, ist immer mehr draußen, sondern es macht halt irgendwie auch das Leben schwerer. Und Politik muss dafür Lösungen haben. Eine ganz banale Sache, die wir da auch vorgeschlagen hatten, war ja beispielsweise, auf Lebensmittel die Mehrwertsteuer auf 0% zu senken. Also alles, was im alltäglichen Leben gebraucht wird, Grundnahrungsmittel, das würde den Einkauf schon mal etwas günstiger machen. Und solche Lösungen, glaube ich, zu finden, das ist nicht immer einfach. Deswegen sage ich auch, es ist leichter gesagt als getan. Aber solche Lösungen zu finden und gut zu kommunizieren, das ist in meinem Empfinden gute Politik. Frau Lippert-Eggen, wie gucken Sie da drauf?
1: Äh, ja, ich habe jetzt so ein Déjà-vu. Äh, man kann über vieles reden mhm. und man kann sagen, das könnte man machen, das könnte man machen. Irgendwie weiß man ja, wie es gehen könnte. Man muss den Bürger nicht nach dem Mund reden, aber man weiß ja auch als Politiker und da äh, gibt es viele, die das ja auch bestätigen, die sagen, das müsste gemacht werden, das, das, das. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. An der Rentenpolitik müsste gefeilt werden, an der, an der äh, Bildungspolitik. Und das sind ja Probleme, die seit Jahrzehnten bestehen. Und es wurde viel besprochen, aber das Gefühl beim Bürger ist, es wird nichts umgesetzt. Und daher kommt diese Politikverdrossenheit. Wenn Sie heute zum Beispiel hören, ich weiß nicht, wer die Haushaltsdebatte heute gesehen hat im Bundestag, äh, da hat die Alice Weidel zum Beispiel gesagt, äh, über diese Mittelstandsproteste geredet. Und äh, diesen einen Satz, den kann ich auch unterschreiben, auch wenn es die Alice Weidel war, dass ich sage, die Leistungsträger der Gesellschaft, die sind ausgelaugt. Es wird viel zu wenig für die Leistungsträger gemacht. Und wenn sie das Gefühl haben, sie arbeiten und arbeiten und kommen auf keinen grünen Zweig, und jetzt kommt dieses andere Beispiel, was ich auch immer zu hören kriege in der Stadt, ja, aber die anderen, die kommen, müssen nichts machen, wie will ich dieses Argument entkräften? Das, ja, das, das kann ich nicht entkräften. Das, das ist das Problem, dass die Politik zu wenig umsetzt. Das Argument
2: muss man nicht entkräften, sondern was ist denn die Antwort darauf? Das ist doch das ist doch der, der, der Kernpunkt dieser Debatte auch. Also wenn ja, Frau was Weidel. Wenn Frau Weidel sagt, die Leistungsträger, die sind ausgelaugt. ist okay, mein Chef sagt auch, Leistung muss ich in diesem Land wieder lohnen. Also Mario Vogt sagt also, okay, jetzt könnte wir eben natürlich auch direkt wieder AfD-Sprech unterstellen. Aber ich glaube, die Lösung darauf muss ja sein, dass du am Ende des Monats eben, und das sagen sie ja auch, mehr im, im Portemonnaie haben musst.
1: Ja, aber ähm, das allein reicht nicht. Wenn mir der Ärzte sagen, die Klinikärzte Sie können nicht mehr. Wenn ein Mensch nicht mehr kann kann er nicht mehr. Das, das muss doch mal akzeptiert werden, auch von der jetzigen Politik, egal welche, welche äh, Fraktion das ist. Dann muss ich mir doch mal überlegen, wenn ein Mensch nicht mehr kann, habe ich ihm nicht schlicht und einfach zu viel zugemutet. Und dann hilft es diesen Menschen nicht, wenn man noch mal zwei Jahre drüber redet. Sondern dann müssen Lösungen her. Ja, aber und was wäre denn Ihre Lösung? Werden. Bitte? Was wäre denn Ihre
2: Lösung jetzt da drauf? Also ich meine, Sie haben ja egal, einen total richtigen eine Punkt. Eine aber nur
1: Umsetzung. Eine wasche Umsetzung. Zum Beispiel, ich nehme jetzt nur mal als Beispiel, jetzt ist ja in aller Munde, heute haben sich die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, dass es Bezahlkarten gibt, damit diese ganze Schleuserproblematik weg ist und, und, und. So, jetzt ist doch jeder gespannt, der sagt, Mensch, endlich tun Sie mal was. Unsere Gesetze, die haben wir schon seit lang, da müssen wir nichts ändern. So, jetzt ist jeder gespannt, wird es umgesetzt oder nicht? Und da bin ich selber auch mal gespannt, in welcher Schnelligkeit das passiert. Herr Jakob, Und das wird von den Bürgern ja beobachtet. Das ist ja ganz klar.
0: Herr Jakob, jetzt ähm, hören wir hier quasi auch wieder eine Problembeschreibung. Mhm. Ähm, ich glaube, Sie wollten selber was sagen, aber ich gebe Ihnen einfach mal noch eine Frage mit. Ähm, reden wir zu wenig darüber, was eigentlich auch gut
2: läuft ah, ja.
0: Sorry.
3: ja ja <lacht> das ist das ist tatsächlich so und ich fand ähm, gerade die Diskussion jetzt gerade schon sehr spannend und ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich tue mich immer schwer damit tatsächlich ähm, einerseits was Frau Fischer gesagt hat ähm, ich weiß nicht ob sich immer äh, ob das überhaupt in der jetzigen Zeit geht ähm, Politik zu vereinfachen oder Dinge zu vereinfachen. Ich glaube, es ist eine unglaubliche Komplexität und es ist eine große Herausforderung, Komplexitäten eher erklärbar zu machen. Und ähm, um jetzt nochmal auch auf das, äh, was Frau lippold eng gerade gesagt hat. Ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig, bestimmte Dinge in Vergleiche zueinander zu setzen. Das macht die AfD liebend gern. Aber genau das ist die Problematik der Komplexität. Ich kann halt eine Gerechtigkeitsdebatte äh, nicht immer dafür nutzen zu sagen, okay, warum ist irgendjemand überfordert oder warum fühlt er sich ungerecht behandelt und warum ist er vielleicht als Leistungsträger nicht derjenige, der, der das bekommt, was ihm zusteht und ich beziehe es dann halt auf diejenigen, die zum Beispiel halt wieder jetzt in dem Migrationskontext, weil das ist das, was sie gerade mit, mit angespielt haben, ähm, deutlich gesagt haben, das sind zwei unterschiedliche Dinge und die kann ich nicht übereinander schieben, das ist auch nicht richtig. Sondern das ist nämlich die Vereinfachung, die damit betrieben wird. Aber es hat in der Komplexität, sind es zwei unterschiedliche Stränge, über die ich reden muss. Und das ist die Herausforderung von Politik, genau diese Stränge zu beschreiben. Und es ist unsere Aufgabe, genau dieses Auseinanderdröseln auch den Leuten plausibel zu machen, warum es nicht sinnvoll ist, zu sagen, ich vergleiche das eine mit dem anderen, weil es gar nicht geht, weil es unterschiedliche Herangehensweisen sind und unterschiedliche Mechanismen, die ich bedienen muss. Und ich kann halt auch, wenn ich einen Arzt habe, der überfordert ist, dann muss ich in das medizinische System hineingehen und hineingreifen. Und dann geht es nicht darum, den noch besser zu bezahlen, sondern da läuft halt an der Systematik irgendwas verkehrt. Aber wenn ich dem das Feld aufmache und deutlich mache, okay, du bist ja ungerecht behandelt in deiner Situation, dann schiebe ich das Problem nehme ich wieder weg von der eigentlichen Problematik. Und dafür will ich tunlichst warnen, dass man da halt nicht genau auf solche Dinge hereinfällt, sondern es ist wichtig, die Komplexität unseres Systems mühevoll zu erklären, auch wenn das lange dauert und wenn es unglaublich anstrengend ist, das den Leuten plausibel zu machen. Aber diese Ineinanderschieberei, die halte ich für fatal.
0: Herr Jakob, dann, also wenn ich das jetzt sozusagen äh, abschichte, Sie sagen, hm? weniger Emotionen, mehr differenzieren, mehr erklären. Hm? Ähm, wer hat die Zeit dazu? Und wenn ja. wir auch über Begegnungen sprechen, an denen sich eine Orte im kommunalen Raum auch, an denen sich AfD-Wählerinnen und Wähler begegnen mit SPD, CDU, wie auch immer grüne FDP-Wählerinnen. Wer hat denn die Zeit dazu, das bis in diese Tiefe auszudifferenzieren? Ich gebe das einfach mal als Frage in die Runde.
1: Ja. Das ist genau das Problem, wenn ich darauf antworten darf. Das ist zwar alles sehr abstrakt und das kann man als Konstrukt auch befürworten, da haben Sie völlig recht. Aber das passt nicht in die Alltagssituation der meisten Menschen hinein. Die haben weder die Zeit, noch darüber nachzudenken. Die sehen, dass am, am, am Monatsende nichts mehr im Geldbeutel ist. Die sehen, dass die Kinder in der Schule nicht mehr mitkommen, weil, weil, weil. Die haben alle Zukunftsexte und schlechte Gefühle. Und wie können sie eine Zukunftsangst, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, dass ja nicht vom Himmel gefallen sondern das ging ja über Jahre hinweg. Wie, wie können Sie diese schlimmen Gefühle, die in großen Teilen der Bevölkerung vorhanden sind, wieder, äh, wie soll man sagen, umwandeln in ein gutes Gefühl? Und ein gutes Gefühl erreichen Sie nur, wenn Sie jemandem versprechen, es Ändert sich was und dann wird auch was geändert. Wenn Sie nur was versprechen und es ändert sich nichts, bleiben diese Gefühle nach wie vor vorhanden und die addieren sich dann.
2: Ich will nochmal zurück Frau zu Wirtschaft, der Frage ja. kommen, ähm, ob wir nicht mehr genug über Positives reden. Weil genau das ist die Antwort auf das, was Sie gerade gesagt haben. Meines Erachtens geht es uns erstmal unwahrscheinlich gut. Und wie oft ich das erlebe, dass mit einem Aperol Spritz in der Hand erzählt wird, dass doch Deutschland den Bach runtergeht, ähm, das ärgert mich dann immer sehr. Weil ich, gebe ich recht. Weil, ja. weil ich glaube, dass wir, ich bin der Überzeugung, wir leben immer noch in einem sehr, sehr guten Land. Wir haben sehr, sehr gute Standards. Viele Menschen beneiden uns darum. Wir haben neulich wieder ein Video aus einer amerikanischen Talkshow gesehen, wo es darum ging, dass du als Vater in, selbst in Deutschland irgendwie auch mit äh, äh, Paternity Leave bekommst und dass wir eben eine hervorragende Gesundheitsversorgung haben. Also äh, keine Ahnung, ich möchte lieber in, in Deutschland mir ein Weisheitszahn gezogen bekommen als äh, woanders. Ähm, insofern, ich glaube, dass wir darüber viel, viel mehr reden müssen, weil das zu so einem gewissen Gefühl, ich habe halt, oder das ist mein Eindruck, wir sind so unwahrscheinlich satt geworden. Wir sind so satt geworden von, von dem, was wir haben und wir wollen immer noch mehr. Und ich bin ganz ehrlich, ich will auch noch mehr. Ich möchte auch noch besser werden und ich habe da auch Bock, dass das Land noch besser wird. Aber um noch besser zu werden, müssen wir ja erstmal finden, dass wir schon gut sind, weil ja von die Steigerung besser ist und nicht von schlecht. Und da müssen wir wieder hinkommen. Dazu zählt vielleicht auch die Komplexität zu, er äh, zu, zu erklären, aber es zählt auch dazu, den Menschen zu erklären, was die konkrete Problemlage ist und dass die Antworten nicht einfach sind. Und mal runtergebrochen auf den Wahlkampfstand, wie oft die Menschen erstmal fünf Minuten meckern und brüllen wollen, also teilweise wirklich brüllen wollen. Und dann hat man irgendwann den Fuß in der Tür und sie hören auf zu reden und man kann ihnen erklären, dass es halt doch nicht so einfach ist. Also es gibt ja offensichtlich doch noch Menschen, die die Zeit mitbringen, sich das erklären zu lassen. Mhm. Und die, die sich das eben nicht mehr erklären lassen wollen, denen, also da tut es mir leid. Also mehr wenn, als wenn probieren ich, ja. kann ich ja auch nicht mehr. Frau ja, wenn ich bitte?
1: da noch kurz dazwischen ja, kurz, darf. Hm. Ja, ähm, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das haben wir auch am Wahlkampfstand erlebt, ja, und, und, und. Und dann heißt es, äh, ich wähle euch doch nicht. Und wenn man die Prozente sieht, haben sie einen dann doch gewählt. Also was der Wähler am Wahlkampfstand von sich gibt, äh, da bin ich immer sehr vorsichtig, auch heute noch. Aber es wir ist doch ein guter ein Ort, um ins Gespräch wir, zu gehen. Das ja, ja, ja schon. natürlich. Ja, Aber wir hatten ein Problem bei der letzten Landtagswahl, vergangenes Jahr. In den besten Wohngegenden, sowohl in der Stadt Bad Kissingen als auch im Kreis, waren die meisten AfD-Wähler. Wie erklären Sie sich das? Das ist genau der Mittelstand. Das sind nicht irgendwelche Underdogs oder arme Leute oder arme Rentner, sondern das war genau da, wo die Leute leben, wie sie selber sagen, mit dem Prosecco-Glas in der Hand. Wie kann man sich das erklären? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
0: Könnte es ein rechtsextremes Gedankengut sein?
2: Nein, na, ich, ich Sorry, das heißt vom vereinfacht. vom
1: gesellschaftlichen Abstieg, man weiß es
2: nicht. Na, das auch das ich das habe ich vorhin schon einmal kurz angesprochen. Ich glaube, das ist dann eher diese Ach Robin Alexander hat das so schön gesagt, dieses ach, 16 Jahre, Die Jahre Union und Ich gehe
1: jetzt mal auf, ja.
2: 16 Jahre Union und jetzt will ich mal was anderes und irgendwie die machen es auch nicht gut und dann, dann muss ich es halt doch nochmal woanders probieren. Das kann ich nicht gut finden, aber ich, ich unterstelle denen nicht rechtsextremes Gedankengut. Ich unterstelle denen halt leider irgendwie diese Enttäuschung und das, das tut, also da, da, da hat halt Politik versagt.
3: Also ein bisschen widerspreche ich dabei, also trotz allem, wir bewegen uns ja jetzt mittlerweile in Wahlen, wo äh, es, es nicht mehr das erste Mal ist, dass man Protest wählt, sondern mittlerweile tatsächlich eher fast eine Verstetigung ja da ist. Und deswegen muss ich natürlich auch trotzdem anerkennen zu sagen, da hat sich rechtsextremes Gedankengut schon auch mit verfestigen können, sonst würde es nicht passieren. Also nicht in dieser, nicht in dieser Größenordnung an der Stelle. Ähm Darf
1: ich Sie kurz unterbrechen? Jo. Vielleicht eine ganz gewagte These, war es schon immer da? Und es hat sich nur keine Bahn gebrochen und diejenigen wurden nicht gewählt, weil dieser, ich sage es mal, Mittelstand eben nicht das Gefühl hat, hatte, dass er von irgendetwas bedroht wird. Und offensichtlich muss ja eine gewisse Überzeugung da sein. Ich glaube nicht, dass ein Mittelständler äh, jemand mit einer guten Ausbildung und je jemand mit Zukunftschancen dann aus Protest die AfD wählt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
3: Herr Jakob. Naja, die Konstellation, ich beäug das ja auch bei uns im, 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 im ländlichen Raum. Und natürlich hat, hat man dort eine ganze Reihe auch an Mittelständlern oder beziehungsweise auch an, an äh, Kleinunternehmern, die, wo ich weiß, dass sie in ganz klar in Richtung der AfD gehen, kann ich nicht verstehen, weil im Endeffekt tatsächlich ähm, graben sie halt an ihrer Zukunft auch herum. Auch diese wirtschaftliche Stärke, wenn ich mir die Region angucke, da wird das Thema der Zuwanderung munter weggeblendet, aber es ist ihre Zukunftsthematik, weil tatsächlich... Äh, äh, geburtentechnisch technisch nichts nachkommen wird. Das ist einfach Fakt. Wenn man sich die ja. Zahlen anschaut, dann habe ich dort eine Problematik, dass Fachkräfte irgendwann in Gänze fehlen werden. Das heißt, es wird das zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen. Aber eine Diskussion mit denen dazu zu führen, zu sagen, hey, ihr müsst ein bisschen weltoffener werden, damit ihr die Leute hierhin überhaupt locken könnt, damit Familien hierher kommen und bleiben werden, das ist ganz schwierig in, in die Diskussion auch da natürlich mit einzusteigen. Aber... Äh, es ist halt dringend erforderlich, immer wieder diese Diskussion auch zu führen und dort auch deutlich zu machen, was die Alternativmöglichkeit denn wäre, weil so haben sich halt viele dort echt verhakt und haben gesagt, okay, oder glaube ich, kommen kaum noch aus dieser Situation heraus, aber es ist dringend, dringend erforderlich, immer wieder hartnäckig genau auch in der Argumentation auch dran zu bleiben und auch zu sagen, schaut euch die Situation, was ist die Erwartungshaltung, wie es genau passieren soll und dass diese Vereinfachung, die mir dann immer wieder entgegenprallt wo man einfach sagt, die wird nicht greifen. Also ohne, ohne mhm. Zuwanderung, also natürlich heißt das Thema dann, was mir dann auch immer wieder begegnet, zu sagen, ja wir müssen dafür sorgen, dass mehr Kinder kommen. Ja, das ist richtig, gar keine Frage, aber rein realistisch, in 20 Jahren stehen die oder in 15, 16 Jahren stehen die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Was mache ich in dieser Zeit zwischendrin? Das ist eine faktische Problematik mhm. und dann wird es schon immer relativ schwierig, dass sie dann auch selbst noch kaum in der Argumentation mit einsteigen. Aber die Argumentation ist zu führen, die muss geführt werden.
0: Und ähm, jetzt, weil wir nur noch ähm, ein paar Minütchen haben bis zum Ende der Sendung, hätte ich noch, würde ich gerne noch ähm, an Frau Fischer und Frau lippert eggen die Frage loswerden. Wir haben jetzt viel über die Wählerinnen und Wähler gesprochen. Wie ist es eigentlich mit AfD-Mitgliedern selbst, Frau lippert eggen Haben Sie da noch Kontakt und suchen Sie das noch das Gespräch zu früheren Parteigenossen?
1: Also ich habe zu einer früheren, äh, zu einem früheren Mitglied äh, noch Kontakt, äh, die mir sagt, sie bleibt noch drin und um diese Bösen, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen zu ärgern, zu den anderen nicht mehr. Weil äh, de, ich habe den Versuch gemacht und äh, der wurde ausgeblendet. Man wurde dann als Spion und Agent der Presse bezeichnet. Und insofern äh, ist es eigentlich müßig, drüber nachzudenken. Und wenn ich versuche, mit den jetzigen AfD-Mitgliedern hier im Ort Kontakt aufzunehmen. Da wird man als Schweine und als Verräter beschimpft. Also es ist wirklich aussichtslos, weil irgendwann macht man dann selbst auch zu und sagt, naja, also jetzt habe ich es versucht und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Das gebe ich ganz ehrlich hm. zu. Weil äh, wenn, wenn sie, äh, wie soll ich das sagen, wenn sie merken, dass jede Bemühung umsonst ist, dann gibt man irgendwann mal auf. Ist so.
0: Frau Fischer, wie ist das bei Ihnen? Sie sitzen im Stadtrat in Erfurt. Die, die AfD, die ist dort auch
2: vertreten. Ähm, wie laufen da Ihre Gespräche ab? Gibt es die? Nö. Gar keine? nee die sitzen direkt neben mir. Ehrlich gesagt sind das auch Menschen, die ich, also mit denen ich mich jetzt auch privat wahrscheinlich einfach selbst unabhängig von der Parteizugierigkeit einfach nicht treffen und äh, wollen würde. Ähm da gibt es keine Gespräche und ehrlich gesagt, da, ich glaube auch, die haben überhaupt nicht das Interesse daran, weil sie nämlich dann nicht mehr erzählen genau. könnten, dass keiner sich mit ihnen unterhalten will. Also das wäre ja total schade, da wird ja richtig viel von ihrer Erzählung weggehen. Das hatte ich neulich wieder in der Diskussionsrunde mit einer Schulklasse, wo die AfD dann immer ganz groß erzählt, oh, keiner will mit uns reden und wir sind zu arm dran. Äh, insofern, ja. alles gut, also, muss ich auch
0: nicht machen. Keine Kontakte.
2: Das war unsere Diskussion über mögliche
0: Antworten auf die Herausforderungen AfD. Danke an Lilly Fischer, gerade gehört CDU-Stadträtin aus Erfurt, In der Runde dabei war auch Freier Lippold Eggen, Stadträtin aus Bad Kissingen, zugeschaltet von dort. Sie war früher AfD-Mitglied, bis vergangenen Sommer noch. Und Thomas Jakob war zu Gast, der sich mit seinem Bündnis erfolgreich gegen Rechtsrockkonzerte in seiner thüringischen Heimat gestellt hat. Ich danke Ihnen drei. Danke fürs gemeinsame Nachdenken, fürs Mitdiskutieren und verabschiede mich.
3: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.